0: Herkese merhaba, haftanın son iş günündeyiz ve akşam saatleriyle birlikte artık hafta sonuna da adım adım yaklaşıyoruz. Ben Gizem, bir kez daha mikrofon başına geçtim ve bakalım bugün neleri konuşuyoruz. <gülüyor> okullarda karna heyecanı vardı. 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. 19 milyondan fazla öğrenci iki hafta yarı yıl tatili yapacak. İkinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi iyi dinlenmeler. İyi dinlenmeler diyorum çünkü tatil yerlerine gidebilecek olanlar gidemeyecek olanlar var. Malum durumlar ekonomiyi işaret ediyor. İşte ekonomi başlıklarıyla devam edelim istiyorum ben de o yüzden. Kamudaki 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı bugün yapıldı. İşçi tarafını temsil eden Türk İş taban ücrette iyileştirme ve üstüne refah payı talep etti. Devlete borcunuz varsa bu haberde dikkatinizi çekebilir zira Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. 23 Ocak'ta kabinede masaya yatırılacak paketle 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak bu düzenleme. Şirketlere de matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlayacak. Halkın ekonomisine bakacak olursak Kadıköy'de bir daire fiyatına İngiltere'de şato almanız mümkün. Evet söylediğim doğru çünkü sosyal medya bütün gün bu konuyu tartıştı. İngiltere'de 1.250.000 pound'a satılan bir şato ile Kadıköy Caddebostan'da aynı fiyata satılan apartman dairesi sosyal medyayı da bir anlamda ikiye böldü. Bu ikisi nasıl aynı fiyatı olabiliyor diye soranların yanı sıra şatoyu toplu taşımaya uzak bulanlar da çıktı. Yine yapılan yorumlardan bu paralara İrlanda'da kale alınabildiğini de öğrenmiş olduk. Ama tabii bu bahsettiğim asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal mecralarda yatırımcılara yanıltıcı bilgi verenlere sermaye piyasası kurulundan uyarı geldi. SPK Başkanı sosyal medya hesaplarının 24 saat takip edildiğini belirtirken çok sayıda hesap için suç duyurusunda bulunduklarını, önemli sayıda hesap için de incelemenin sürdüğünü söyledi. Tabii ülkemiz seçime yaklaştıkça uluslararası kuruluşlardan da açıklamalar gelmeye başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Genel seçim öncesinde ülkenin yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı vurgulandı. Bu arada seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ın işaret edilmesinin ardından Altılı Masa'nın Şubat ayı içinde artık adayını açıklaması bekleniyor. Ama Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bugün beklenmedik bir çıkış geldi ve Özcan Altılı Masa'dan kendisinin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini istedi. En az ekonomi ve seçim gündemi kadar havalar da hala sıcak. Küresel ısınmayı net olarak yaşıyoruz malum. Mesela bu sene İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'daki 28 sulak alanda kuşların sıcak havadan dolayı gelmediği ve kışı Avrupa'da geçirdikleri belirlendi. İstanbul'da 21 dereceyle tüm zamanların Ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Erzurum son 52 yılın en sıcak kış dönemini yaşıyor. Kayak turizmi ise yurdumuzda henüz başlamadı diyebiliriz. Hal böyle olunca bugün cuma namazı öncesinde de ülke genelindeki tüm camilerde yağış için dua vardı. Bizdeki günden böyleydi. Peki dünya neleri konuşuyor? Hemen rotamızı oraya çevirelim. Hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmayan İngiltere Başbakanı Sunak hakkında inceleme başlatıldı. Bunun bir hata olduğunu kabul eden Sunak özür diledi. Teknoloji sektöründe ise yara derinleşiyor. Microsoft'un ardından da COVID-19 pandemisiyle birlikte başlayan hızlı büyümenin salgın sonrası düşüşe geçmesinin ardından 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şimdi size bir sorum var. Bir tekneyle denizde sürüklenirken hayatta kalmaya çalıştığınızı hayal ettiniz mi hiç? Belki Pi'nin Yaşamı filmini izlerken etmiş olabilirsiniz ama şimdi anlatacağım bir filmden sahne değil. Karayip Denizi'nde tekneyle sürüklenen 47 yaşındaki Dominikli Elvis François bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek tam 24 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Netflix'te yayınlanan Harry ve Meghan belgeseli ise platformdaki en yüksek reytinge sahip ikinci belgesel oldu. Belgesel yayınlandıktan sonraki ilk iki haftada 175 milyon saatin üzerinde izlenme kaydetti. Pizza hatsa dünyanın en büyük pizzası için bir dünya rekoru kırmaya çalışıyor. Los Angeles Kongre merkezinin içinde inşa edilmekte olan pizza 14 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. Ve bulunduğu günden bu yana kadınların hayatını kolaylaştıran kalıcı ojeyle ilgili bir araştırma birçoğumuzu vazgeçirecek gibi görünüyor. Amerikalı bilim insanları ultraviyole ışınlarla çalışan oje kurutucuların sağlığa zararlı olduğunu açıkladı. San Diego Üniversitesi araştırmacıları hücre DNA'sını bozan bu cihazların cilt kanserine yol açabileceğini söylüyor. Güncellenmemizin son durağı POTO olacak. Basketbolda Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bu akşam temsilcimiz Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Bu maçın başlama saatinin de 20.30 olacağını belirteyim. Böylece podi ile akşam güncellenmemizin burada sonuna geliyoruz. Pazartesi günü sabah 7'de tekrar görüşünceye kadar herkese güzel bir hafta sonu geçirmesini diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.